0: 不禁则舍，有码头，就有船啊。这片海子是相对封闭的水域，只有需要到对岸活动的时候，才用得着走水路。难道湖那边也是进场的范围？可惜湖面太宽了，对岸的景物模模糊糊的，不知道是什么情形。不过。光看眼前的这些，就已经足够让我们大伙儿慨叹的了。都说这官办的金厂规模就是个大呀，当年盛世才为了淘金，可真是下了血本啊。相比之下，我们带的那些溜槽啊、淘沙盘之类的，简直就是小孩过家家的玩意儿，拿出来还不够丢人呢。可是，这种震撼的感觉，并没有持续太久。很快的，我们的眼前就出现了更加惊人的东西。矿区当中的一块空地上，静静的安置着一排。巨型的铁笼子，十分的高档。几乎跟城里的两层小楼相似。远看着，俨然是一片规划严整的厂房。走近了之后，其庞大的体积立马占据了人的绝大部分的视野。这些笼子的主体是用比拇指略粗的铁条焊成的，外面还另外的蒙上了一层铁纱网。天长日久，铁网子锈得糟烂，直接用手就能扯掉。铁笼的脚下，杂草丛生。猖狂的藤蔓植物攀着笼子爬上去，一人多高。我扒开挡眼的草叶儿，望了一瞧，发现笼中阴气气的，空空如也。后退两步，抬起头来。打量着这些大房子一般的铁笼 子， 又想起之前在山坡上看到的那个模模糊糊的黑影。我突然之间意识 到， 头晚上赵胜利说金厂这边有些奇怪的东 西， 指的应该就是这些吧。金厂里弄这么些个大铁笼子干嘛呀？不像是什么工矿器械，更不像是生活设施，感觉倒像是进了动物园儿。只是笼子是空的，也不知道几十年前这里头关过什么。我放下背上的东西，揉着肩膀，绕着铁笼走了一圈，还是没看出什么来。大哥和赵胜利昨天已经来过了，少了那份新鲜，所以拖着东西直接到另一边安顿。老爷子过来看了几眼，也走了。只有武建超留了下来，抽出钢钎，把笼子下头的草蔓都挖了下来，随后就在笼子下边的一个角落里，发现了一套门。笼子是个巨大的正方体，那门开在脚上，有两米来高，一米来宽。单开单扇儿和铁笼的体积有些不成比例，显得有点小。估计是它做的太大了，影响受力结构。武建超用钢钎撬了两下，接着抬脚把门一踹，整座笼子震得一晃，颤悠悠的，又飘下来不少的铁锈。我们俩捂着鼻子走进去。发现笼子里头也是长满了杂草，似乎没什么特别的。武建超拿起钢钎敲了敲铁栏杆，长这么大个家伙，干什么用的、啊？关阿雄？我摇摇头，觉得不像。这些笼子太高大了，别说哈雄。就是塞几只长颈鹿都没什么问题。可是，真要是关什么巨大凶猛的动物的话，这笼子的铁棍儿有点细了吧？强度不够啊，能承受得了猛兽那么大的冲撞力吗？不过，这还都不是关键，最主要的是。一个金厂，弄这么些这种笼子干什么呀？又琢磨了一会儿，哎，说不定是关人呢。哎，就跟那四川刘文彩的水牢一样，专关交不起租的农民，杀鸡儆猴。这矿场摆一些大笼子，关着几个不听话的，好震慑劳工。让他们老实的干活，那也不对呀、啊。武建超走出来，指指那排大铁笼子：“这么多笼子，得装多少工人呢？这工人全锁起来了，狗日的，谁给他们发金子？还有，关人的笼子弄这么高干什么呀？又不关猴。这我挠到后脖子，也不知道该怎么解释了。”这时候，赵胜利跑了过来，叫我们俩赶紧过去。说马找着了。空地的另外一侧，有一大片铁板房，一栋栋的淹没在草丛里，破败不堪。应该就是当年矿场工人们的生活区。大哥刚才本打算挑间像样点的房子住下。却在房后发现了我们那匹跑丢了的马。马死了。我们过去的时候，只见那马正躺在地上，边上蹲着大哥和王老头。我过去大概的看了看，用手摸了摸，哎，马的死尸。竟然还温温的，没凉透，显然是刚死不久。正想仔细的检查一下马的死因，大哥却摆摆手：“不用看了，冰雹砸死的。”说完，用手摸了一把马鼻子，再把这只手伸到我的眼前，他手上腥乎乎的，全都是些快凝固住了的黑血，看来。这马并不是像我想的那样是被野兽拖走吃了，而是在金场这儿一直待到今天早晨，直到虾冰雹被砸死了。只是他当初为什么要跑？之后又发生了些什么，我们就不得而知了。不过，马现在是死是活已经没什么分别了。反正都要杀了吃哦，能找回来就是好事儿。大伙儿简单吃了点儿，把东西堆在一块儿，留下一支枪，让不能干重活的老爷子守着，防备死马被野兽拖走。我们四个再折返回去，把剩下的那部分辎重背过来。走到人工渠的时候，几个人拐了个弯儿，想看看昨天晚上倒掉了的那棵树。好确定到底山上有没有哈熊。大哥本来说自己去就行了，可是我们觉得这不同于把老爷子留在金厂里边看东西，深山老林的一个人行动不妥，所以决定一块儿去，顺便再瞧瞧山坡上那黑影是怎么回事。那片小树林就在河边。武建超端着枪走在前头。我们几个在后头小心翼翼的跟着，刚一进树林，就看到了事发现场。倒掉的是一棵青杨树，冲着小河的方向横在地上，压坏了附近的不少小灌木。我拿手量了一下。这棵树有两拃多粗，已经算是成材了。可是奇怪的是，树干断掉的部位是在距离地面大概二三十公分高的地方，断茬又新又齐，整棵树光秃秃的，很多的枝叶都不在了，树皮也少了不少。像是被切掉的一样。如果这树是哈熊用蛮力推倒的话，显然不会是这样。这棵树看上去倒更像是被伐断的，连枝杈都被齐刷刷的削掉的。我心里头不由得一紧。难不成，这深山野岭的还真有人？看看周边，没见到有人活动留下的痕迹。蹲下身来研究这半截树桩，也看不出是锯子、斧头还是凿子、刨子才能弄出这种形状的断茬。我就问大哥怎么看？大哥猜，可能是河狸。这河狸啊，是一种比较大的啮齿类动物，生活在水里头，喜欢吃树枝树皮，门齿尖锐，咬肌发达，几个小时就能啃倒一棵大树。大哥还用手一指，说：“你看，他让大树朝河道的方向倒。”就是为了方便把食物拖进河里头吃喽。河狸，这动物我倒是知道，是一种毛皮兽，还会分泌比黄金都贵的河狸香，很有经济价值。我在书上看到过。这河狸还有一个特点，就是它会在河上筑坝蓄水，抬高水位，以保证自己巢穴的出口始终。处于水下，防备天敌。世界上最大的河狸筑的坝堤是在美国蒙大拿州的杰斐逊河上，足有700米长，上面甚至可以走人骑马。可是我往四周张望了几下，这不像有水坝的样啊！大哥，你怎么就这么能肯定是河狸啊？大哥摇摇头说：“你读书啊，都读傻了。阿勒泰这边的河流常年高水位，河岸的土质也比较结实。这河狸啊，都是在底下挖洞呢，然后再把出口开在水里头，所以很少在这里边筑坝的。既然没哈熊，大伙也就都松了口气，心里头还惦记着山上那个大黑影子，抽了根烟。”就拍拍屁股走人，顺着地势一路往上，我们对准了方向，重新钻进了密林。这一路上，又看到了许多巨大的树桩，糟朽的都很严重，上面长满了青苔和木耳。看起来年代挺久远的，我忍不住惊讶，说：“难不成这也都是河狸那东西吃剩下的？”大哥却摇摇头，告诉我们说：“以前每个金场都有专门的伐木队，夏天的时候会把大片的森林伐倒，冬天再把这些木柴顺着雪道放滑到沟底。”用来支护巷道的。这山梁上的树，应该都是解放后这几十年才长起来的。接下来，攀山跋涉的过程，不必细说。反正是七扭八转的走了许久，在穿过一片落叶松林时。透过树木之间的缝隙，影影超超的看到了几根纵横相交的粗大的角铁。我们知道，那东西不远了，全都加快了脚步，冲出松林之后，地形。豁然开朗。眼前的小高坡上，耸立着一座用角铁和钢梁搭成的高塔，下宽上细，样子有点像法国的那个埃菲尔铁塔，不过形状比那个更细长一些，有三四层楼那么高。可是，对于身高一米七左右的我们来说，这座铁塔也绝对算是个庞然大物了。如今站得近了，更是多了一份莫名的压迫感。大伙全都停下了脚步，大眼瞪小眼儿，有些摸不着头脑。谁说？怎么又冒出个怪东西来？略略的迟疑了一下，才又都向前。走了几步，塔底那些角铁构成的支架十分的粗大，可是被风雨侵蚀的厉害。我摸了一把，沾了一手的红黑锈，看样子应该是跟老金厂同时期的东西。整座塔已经有点歪了，给人的感觉像是……过不了多久就会垮掉的样子，我心里不由得有些感慨。铁制的东西到底比不上石头。草原上那些石人和岩画，没有上千也有几百年了，可依旧没什么太大的变化。可是你看这铁塔，才刚几十年就烂成这副模样，还没感叹完。我忽然之间就注意到了一些不对头的地方，脚下的地面，也就是铁塔的四周围，全都是光秃秃的，干干净净，几乎寸草不生。这铁塔附近没有任何的植物。方圆十来米的范围之内，地表裸露，土质泛白，隐隐的，仿佛有一道无形的界限一般，让周边的森林不敢越雷池半步。大哥也发现了这个异常的现象，蹲下身，抓起一把土来，又搓又稳。还蘸了点，放进了嘴里头。土里边掺了东西了，难怪什么都不长。大哥觉得，最有可能是加了什么盐或者是化学药品。土壤盐碱化之后，隔绝了四周围植物的生长。这样做的目的，是为了方便维修，避免生物风化，对铁塔具有一定的保护作用。如今几十年过去了，雨水和雪水还没把土里的化学成分冲洗干净，看来这药劲儿不是一般的足。可是，话再说回来，这山坡上竖这么大个儿的一铁家伙，干嘛用的？那种外形有点像现在。中国移动公司的信号发射基站，可是那个年代我们谁都没听说过这么高级的玩意儿。而且让人想不明白的是，几十年前一淘金的矿场，装这么个巨型的天线，有什么用啊？是收信号啊，还是要发信号啊？电报？电话、听广播、看电视，那个年代有可能吗？有这个必要吗？